0: Fala pessoal, bom dia, O dia, William Castro falando, esse Bom Dia, o em Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o movimento dos mercados, e ontem né, os dados econômicos ajudaram a sustentar mais uma alta aí nos índices americanos, a gente teve o Institute for Supply Management, o ISM, né, dizendo que o PMI, Aquele indicador, aquele índice que mede a atividade, da, especialmente da manufatura, e no caso americano ontem foi da manufatura, ou seja, da indústria, chegou a 56 em agosto, um recorde aí em 19 meses, com os novos pedidos atingindo seu nível mais alto desde 2004. Tá? Lembrando que esse indicador é aquele indicador que quando vem acima de 50 mostra que a indústria ela está crescendo, a atividade está avançando, evoluindo. Então veio 56, número forte, número bom. Ajudou a sustentar os mercados ontem, com o Dow Jones subindo 0,76, S&P 0,75 e Nasdaq 1,39 de alta, né? atingindo novas máximas, novos recordes S&P e Nasdaq. Tá? É, em setores, mais um dia com alto setor de tecnologia, com o XLK subindo 1,91, XLK ou ETF, que é o setor, puxado aí pelas ações da Apple, que subiram 3,98, depois que alguns analistas revisaram o target price para a empresa. Mas a gente também teve outros atores aí importantes nesse cenário de tecnologia. CRM subindo 3.15, NVIDIA subindo 3.3 e Adobe subindo 2.8. A gente também teve um bom desempenho no setor de materiais básicos, com o XLB subindo 2.81, e aí eu estou falando das empresas de mineração, cimento, petroquímica e por aí vai. Destaques aí para BHP subindo 3.1%. A Vale, né, que tem as suas ações também negociadas aqui nos Estados Unidos, subindo 4.5%. A Lind, L-I-N, subindo 2,88% e a gigante aí de petroquímica, a Lionel Basel, L-Y-B, subindo 4,6%. Construtoras americanas também tiveram uma performance boa com o ITB, o ITF que apresenta o setor das Home Builders americanas, subindo 3%. Destaque aí para a DR Horton, DHI, subindo 2,8% e para a Lennar, L-E-N, são as duas maiores, subindo 4,4%. Na ponta oposta, o setor de biotech reverteu a alta do dia anterior, caindo aí 2%. Foi o ataque mais negativo, digamos assim, ontem da bolsa americana, com o XBI caindo 2%. O dólar, né? O dólar fechou a sessão é, de ontem vendida a cinco, uma baixa de 1,75 né? Em relação ao dia anterior, é o menor valor em quase três semanas, e uma forte queda ontem. O dólar, depois de é, vem subindo e surpreendendo exatamente o contrário, indo na contramão do mundo, né? Então, ontem o dólar deu uma folga, é, caindo aí 1,75. Para hoje, os mercados asiáticos fecharam sem direção única no Japão e na Coreia do Sul. O mercado, os mercados subiram um pouco. O Nikkei 0,47 de alto, o Cosp, na Coreia 0,63. Na China, o Shanghai SE caiu 0,17 e em Hong Kong 0,26 de queda. Então, sem grandes definições ou direções na Ásia. Em compensação, bolsas europeias subindo forte. O Euro Stoxx é, 600 ganha 1,91 de alto. O Futs de Londres né, subindo 1,72. Na França, o CAC de Paris avançando mais de 2%. E na Bolsa de Milão também alta de 1,65%. As Bolsas Mundiais elas operam todas em alta aí nessa manhã. A expectativa é de que os dados econômicos de empregos que vão ser divulgados hoje nos Estados Unidos possam trazer boas notícias. É, fora isso, a gente teve mais é, um dado positivo do mercado imobiliário americano, uma demanda aí por mortgage, né? ou seja, para quem quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, apresentando uma alta de 28% em relação ao ano anterior, com muita gente querendo aproveitar aí as baixas taxas de juros, as baixas taxas uh, de mortgage de, de 30 anos, para refinanciar ou comprar sua casa. É, conforme eu falei, foco hoje é para o dado de variação de empregos privados, medidos pela ADP, às 9h15 da manhã. É, durante a nossa sala de análise, eu vou comentar um pouco sobre isso, começa às 9h45 é, do Brasil, Uh, 8,45 aqui dos Estados Unidos, então vai dar para a gente falar um pouco sobre essa variação, do, esse dado já vai ter saído, dado de ADP Employment. Hoje a gente também tem as 11 e os estoques de petróleo, tá? Os futuros apontam para mais um dia de alta com S&P 0,7, Nasdaq 1% de alta e Dow Jones 0,7 também. Petróleo mantém alta e segue perto aí dos 43 dólares o barril com sinais de queda dos estoques americanos. Cobre e níquel, além do minério de ferro, também avançam na bolsa de Londres. O que mais? Em termos de agenda, a gente tem alguns balanços relevantes. Hoje, na quarta-feira, a gente tem a Copart, a grande empresa de autopeças, de venda de autopeças aqui nos Estados Unidos, a PVH né a PVH, que é a dona da Calvin Klein, Tom Hilfinger, a Macy's divulga seus números hoje também no varejo, além da Brawl Foreman, que é a dona da Jack Daniels. Todas elas divulgando hoje. Na quinta-feira a gente tem Broadcom e Campbell Soup. E na sexta, DocuSign. É. Que mais? Falando agora em algumas notícias, alguns destaques, começando aí pela AMC, Entertain, Entertainment, perdão, o código da AMC é a AMC, né? As ações da, da rede de cinema, já comentei aqui algum um tempo atrás que eles estavam reabrindo, né? Então ontem as ações uh, da AMC subiram 10% no After, depois que a empresa anunciou aí que vai abrir cerca de 140 cinemas em 4 de setembro. E aí eleva o número de cinemas abertos para cerca de 70% já, a capacidade da AMC Esses locais aí Incluem os primeiros cinemas na Califórnia Também, então é bem relevante Que começam a reabrir aí Desde que a pandemia começou, né No ano as ações da empresa Ela ainda acumulam queda de 16% Mas conforme eu falei, subindo aí 10% no after, tudo indica que vão ter Um dia positivo as ações da AMC Entertainment O que mais? Falar da Pan National Gaming O código dela é PE. NN tá a Pen National Game né para quem não conhece ela é uma proprietária de instalações de, de, de jogos e corridas está é, envolta na indústria de, das apostas tá primeiro ponto é esse assim. então pensando nas indústrias das, de apostas ela tem algumas atividades instalações de jogos e corridas operações de terminais né de, de videogame o, traduzindo em bom português a máquina caça-níquel aquela né eles também são donos de várias, é, oferecem também apostas esportivas ao vivo, né, em alguns das suas propriedades nos Estados Unidos, operam cassino online também, com o nome da iCassino na Pensilvânia, além de várias outras marcas de jogos online, enfim, então inserida no mercado de apostas, mas no mundo online. As ações da empresa ela já acumulam uma alta de 126% no ano, né, uma vez que os, com os cassinos fechados, muitos apostaram que, a empresa conseguiria abocanhar grande parte aí dessa demanda. Ela que ainda tem dificuldade para encontrar lucro, ela não, nos últimos 12 meses não, não entregou lucro. Mas as ações da empresa acumulam alta aí de 126% no ano e ontem tiveram uma alta aí de mais 13% por conta da recomendação de um analista aí que vê um upside de mais de 40% para as ações segundo ele o, o investimento da Pan National Game na Bars to Sports do David Portnoy foi para ele brilhante é, para quem não conhece o David Portnoy é, Portnoy é uma figura carismática da internet americana ele é uma espécie de celebridade um blogueiro enfim e foi o fundador do, bar, do Bars to Sports ele começou fazendo o review de, de pizzas em Nova York e convidando algumas celebridades, enfim, um cara que ganhou fama, é, tá no Twitter, blog, internet, YouTube e tudo mais, e, e aí conseguiu alavancar também o seu Barstool Sports. E aí pro analista, essa, essa combinação né, de uma das maiores plataformas de jogo de azar online, que é da Pan National Gaming, com uma base de fãs né, e, e uma marca... É, de, de clientes, não, não diria nem clientes, mas de seguidores né, que são bem devotos, digamos assim vai destravar muito valor para a empresa é, para esse analista, né, o Barstool esse bar de esportes, ele tem um público grande um público crescente, cult do qual metade são millennials e 62% já apostam em esportes então é uma aposta também da Pan National Game em abocanhar ou, ou conseguir já atrair o interesse dos milênios ou do público mais jovem a PEN comprou 36% de participação e ela firmou um acordo com uh, o qual o, esse, o Barstool ele vai promover exclusivamente as ofertas online da PEN uh, por 40 anos tá? então é uma espécie de publicidade pré-paga via investimento, né? comprou participação para um público já relativamente cativo segundo o analista bom, a PEN National Gaming ela vale 8 bilhões de dólares na bolsa americana e conforme eu falei as ações já acumulam alta de 126%. E vamos lá para a gente acabar mais uma das série pequenas e lucrativas. Lá em junho né, eu fiz uma série chamada Desconhecidas e Lucrativas, no qual abordei 11 empresas que, são, que muita gente não conhece, né, que não estão no radar dos investidores, mas que ainda assim um, um grande histórico aí de lucratividade, outras ações repercutindo bem isso. É, mas era uma empresa com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares. Então, eu comecei uma nova série, que eu chamei de Pequenas e Lucrativas, com algumas empresas com valor de até 10 bilhões de dólares de valor de mercado e que tem entregue lucro, lucros. Falei, comentei três semana passada, comece, comento mais três a semana. Hoje eu vou falar da Integris, Integris Inc. E-N-T-G é o código dela. Bom, explicar o que ela faz... é Assim, é difícil de certa forma explicar o, o que ela faz um, e entender né, a sua operação, mas com isso eu tento mostrar que eu saio fora aí da minha zona de conforto para tentar achar ativos que eu comento aqui. É, a Integris ela está inserida num segmento da indústria de produtos químicos especiais, tá? que são utilizados e aplicados na indústria de semicondutores e microeletrônica. Tá? Então, essencialmente é isso, uma empresa com uma pegada mais química, mas que fornece para a indústria de semiconduto semicondutores e, e microeletrônica. É, e aí, bom, eles fornecem produtos de controle de microcontaminação, soluções avançadas de manuseio de materiais para os processos de fabricação em semicondutores e outras indústrias aí de alta tecnologia. São, por exemplo, alguns produtos químicos aí de alto desempenho, de alta pureza, gases, materiais, todos eles usados aí no processo de fabricação de microcomponentes. Eles têm uma, uma gama bem diversificada de clientes, né, sendo eles, seja, os fabricantes semicondutores são os principais, mas a gente também tem empresas de manufatura de gás e produto químico, é, fabricante eletrônico de alta precisão, fabricante de equipamento de monitores de tela plana, por exemplo fabricante de é, componentes e dispositivos para disco rígido, eles fornecem também para a indústria de energia solar e de ciências biológicas, fabricante de vidro, até na parte aeroespacial e biomédica eles estão inseridos, então é realmente uma empresa de, que tem uma pegada química, né? ou seja, que atua com produtos químicos, mas voltado para setores de alta tecnologia. Tá? É, eles acreditam fortemente que o próximo driver de crescimento para eles nos próximos anos é a internet das coisas então também é uma empresa que se beneficia aí, é, de cada vez mais da automatização ou da mecanização enfim, da, da tecnologia sendo inserida em, em todas as vertentes da nossa vida atuam no mercado norte, mas também no mundo inteiro tem especialmente no sudeste asiático e na Ásia né? Taiwan, Coreia do Sul, Japão, China, enfim a empresa ela foi fundada em 1966 e está sediada em Massachusetts. Perdão. A empresa vale 9 bilhões de dólares na bolsa americana, fica entre as 10 maiores da indústria dela, digamos assim. Em termos de números, receitas é, da empresa vem crescendo consistentemente nos últimos 10 anos, saindo de 400 milhões no fim de 2009 para 1,7 bi nos últimos 12 meses. Ou seja, ela triplicou suas receitas nos últimos 10 anos. Nesse mesmo período o seu ebitda, né, a sua geração de, operacional de caixa saiu de, de praticamente zero, né, para 460 milhões nos últimos 12 meses. Eu tô falando num período de 12 meses, de 12, perdão. Tô falando um período de 10 anos, né? Ela saiu de zero de ebitda para 460 milhões nesses últimos 12 meses. A empresa passou a ser lucrativa tendo apenas aí três trimestres de prejuízo nos últimos 10 anos, tá? O lucro dos últimos 12 meses foi de 227 milhões de dólares, com uma margem líquida de 14% e um retorno sobre patrimônio líquido da ordem de 20%. No último resultado, a demanda da, de data centers e a compra de laptops novos ajudou aí a compensar a desaceleração e a dificuldade de supply chain por conta da Covid. O uh, que mais? As receitas cresceram 18% aí na comparação anual, no último resultado, lucro operacional, 44%. A empresa ela tem alguma dívida, são 650 milhões de dívida líquida, o que equivale a 1.3 vezes a sua geração de caixa. Isso quer dizer que é relativamente tranquilo, né? Ou seja, em um ano aí, e um pouco mais de um trimestre, ela zeraria a sua dívida. É, atualmente, eles têm alguns clientes, como Taiwan Semiconductor, Samsung, a ASML, ST Microelectronics, enfim, são alguns dos seus clientes. E os 10 maiores clientes respondem por pouco mais aí de 40% das receitas. No ano as ações acumulam uma alta aí de 33% e em 12 meses 56%. Ela negocia aí a 40 vezes lucro, mas considerando o crescimento de lucro esperado e o guidance já dado pela empresa, a gente chegaria aí a 25 vezes é, relação preço-lucro, tá? que é abaixo da média aí do setor de tecnologia. E aplicando o múltiplo médio do setor para ela, né? ou seja, se ela negociasse em linha com o demais setor de tecnologia, a gente chegaria aí a 18% de upside. Só uma conta simples, né? É, em termos de recomendação, tem 57% que recomendam comprar, 29% hold e 14% mandam vender as ações da empresa. A empresa tem um target de 69 dólares, que representa 3% de upside. Parece pouco, mas é aquilo que eu falei. Isso depende muito da, do seu viés e também das revisões, né? Que vão sendo feitas ao longo aí, depois de, de alguns meses do seu resultado. Tá bom? Vou comentar mais sobre ela na nossa sala de análise, hoje às 9h45. Desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio, aquele abraço.